0: Termina la semana 3 del Fantasy Football, lesiones, bajas de juego, poca utilización de los jugadores. Todo eso nos lleva a querer hacer cambios en nuestros equipos, a querer mejorar y crecer. Y para eso tenemos que estar pendientes de los waivers. Esto es Hablemos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de
0: Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, yo soy Wilmar, como siempre es un gusto saludarlos, venir a hablar de Fantasy Fútbol, el tema que tanto nos apasiona y para eso me acompañan como siempre mis compañeros Pollo, Charlie, qué gusto que estén acá conmigo.
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo estás, Charlie? Bueno, yo hoy vengo con un jersey que me duele usarlo por <ríe> haber perdido una apuesta con Wilmar, la cual hablaremos más adelante. Como pueden ver los amigos de YouTube, es el jersey del Super Bowl 42, donde los gigantes nos quitaron la temporada perfecta a los Patriotas. Entonces, sí, me, me duele mucho usarlo. Muy bien. ¿Pero tú ya le vas a los bucaneros, pollo? No, ¿no? ¿cómo <ríe> crees? ¿Cómo crees? Brady, lo van a saquear bastante el domingo. Esperemos. No, no, no te duele este regreso o sea, ¿a, ¿A quién le vas? En serio, en serio No, no, que ane Patriotas se le, se le va a recibir agradecidos por todo lo que nos dio Pero que se vaya, que Tampa se ponga a
0: 2-2 ¿Y en qué, momento a... Lo, en qué momento lo van a empezar a luchar Porque ya en sus últimos juegos lo estaban luchando en, en el Gillette
1: Fíjate que no estoy seguro ni siquiera cómo lo van a recibir Creo que va a haber Si te sentimientos ahí encontrados, situaciones mixtas, algunos abuchándolo y otros aplaudiéndolo. Va a haber lágrimas. Sí, total. Pues vamos a darle viejo.
0: Bueno muchachos, primero que nada como ya saben grabamos aquí terminando el Monday Night Football. Pollo, empecemos contigo y las impresiones que te dejan, eh, que te deja el juego.
1: Pues las impresiones es un C. que hizo un statement game realmente co corrió como en sus mejores tiempos. Tony Pollard se vio muy bien. De, eh, está de cierta forma coexistiendo ese dúo. Pero sí que nos, nos dio mucha tranquilidad a los que lo tenemos en, en ligas. Este, y del, del lado de Filadelfia, pocos rojos con Miles Sanders, ya sea por, por diseño o por, no sé, capacidades del staff de cocheo de Filadelfia. <risa> pero... O pero pues como, lo, como lo mencionábamos a principio de temporada, eras a sacarle la vuelta porque no se sé ve por dónde con él. Sí, difícil ahí con la cuestión de Miles. Creo que va mucho de la mano con Jalen Hurts. Empezaron el partido terrible y uh, pues empezaron a arramar ¿no? Contra corriente desde el principio. Entonces creo que eso lo hizo difícil. Pero pues, eh, como mencionas, sí, un buen juego. Dak Prescott también se ve que tiene el nivel que tenía la temporada pasada y pues nada, ¿no? Creo, creo que bueno, por lo menos yo se paraba este tipo de juego, ¿no? Dallas es superior a Filadelfia y tiene muchas más armas y, y lo
0: demostró. Bueno, pero tres acarreos para sus corredores, apenas dos para Miles Sanders. O sea, yo entiendo un poquito que el gamescript se voltea hacia ese lado, pero no puede... O sea, por diseño, tienen que correr bastante más. Además que te hace 27 yardas en dos, en dos acarreos, Miles Sanders. Y en parte por el talento, yo aún estaba mucho en ese barco, pero igual igual que como lo comenta el pollo, ya es bastante, bastante preocupante el tema
1: Sí, sí lo es pero, pero pues hay que estar estables ahí no, no puedes vender a Sanders, o sea, está muy bajo su valor, vas a tener que aguantarlo no. y pues esperar que o cambie la filosofía o que cambie el coreback algo tiene que cambiar, pero realmente su uh -huh. uso o, o falta de uso es preocupante y pues esperemos que sí cambie
0: Sí, eso sí, por más de que el costo está en el piso, tampoco es un jugador para ir a buscar, porque esto de que, de que crezca su valor es más especulativo, más uh -huh. del, de la, pre, la apreciación que se le tiene por el talento, que por realmente ver luces de que eso pueda pasar. Bueno, señores, vámonos con el reporte de lesionados. Ah, una de las lesiones más dolorosas que puede haber en esta. En esta temporada, pues obviamente es la de Christian McCaffrey. Parece que va a librar eh, el, el IAR. Eh, es una lesión en el tendón de la corva Parece que es un esguince menor. No puedo decirles cuánto se pueda. No soy médico para eso, pero que libre el, el, el protocolo del injury Reserve pues nos dice que eh, tal vez haya posibilidad de que no sean esas tres semanas que implica la lista de, de lesionados. Eh, Pollo, sí. ¿qué opinas de ahí? ¿Cómo ves el panorama sin McCaffrey Sin McCaffrey siento,
1: Bueno, Carolina va a seguir Siendo competitivo o sea, Vimos un Chava Hobart que si bien No es McCaffrey, no lo hizo tan mal Y estamos Viendo un Darnold muy confiado Y una defensa muy buena Entonces creo que puede sobrevivir Si, si son solo Estas tres semanas, Carolina ya si se vuelve algún problema que tenga que requerir más tiempo, ahí bueno, ya sí se les va a complicar un poquito el tema. Pero tienen un 3-0 que les da colchón bastante bueno. Sí claro. Pero el 3-0, pues para nosotros en Fantasy sí, realmente nos importa poco. Lo que nos importa es McCaffrey y yo pienso que ese tipo de lesiones musculares que generalmente hay una reincidencia si no se espera en el debido tiempo. El tendón de la curva, el jamón ahí de la pierna, pues siempre es... es pues vaya, la reincidencia es, es muy grande. Esperemos que regrese bien, que, que no haya sido un, una ruptura muy grande o más allá nada más de un strain, como le llaman, y pues que regrese pronto, ¿no? Por lo pronto, pues Chuba es el, el back hay, que hay que tener, aunque no deja de ser un comité con Royce Freeman, en mi opinión. Pero como dueño de McAfee, o sea, lo pagas. Si, son tres, si te dicen, son tres semanas, ok, que lo guarden y que me sí. lo regresen al 100. O sea... Uh -huh. Sí, sí, sí. Puedes, sí, puedes sí, sí. sobrevivir.
0: Sí, sí. Charlie, tu muchacho, Justin Fields sí, reportan una lesión en, en uno de sus dedos. ¿El él, dijo que, él dijo que se siente bien, pero Matt Nagy dice que la decisión para Semana 4 está entre los tres corebacks del roster.
1: No, no hay persona más incompetente ¿no? este, en la NFL de tal vez que, que Matt Nagy. Yo creo que lo del dedo, no, no creo que no sea cierto, pero de cierta manera es una manera de protegerlo, creo mm -hmm. yo. ¿no? Creo que si fuera cualquier otro coreback, ni se hablaría. Es una manera a lo mejor de decir, ah, está tocado, vamos a meter de nuevo a Dalton, o quizá incluso a Foles, lo cual está bien, aunque el partido que viene está mucho más de modo que el partido que jugaron contra Cleveland. Se vio mal, la verdad es que se vio mal, la línea ofensiva se vio mal también, y el game plan también estuvo mal. Creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar ahí para que él pueda tener éxito, pero pues hay que tener paciencia, chavos. E e igual, ahorita en liga de, de 12 equipos con un coreback no es streameable, no es alineable. Hay que tenerlo ahí para cuando despegue, aunque yo sé que tú, Wilmar, no eres fan de tener dos corebacks en este tipo de ligas, pero es para guardarlo. Es, es nada más para eso ahorita, hasta que no te demuestre lo contrario.
0: Depende, porque si yo tengo a Justin Fields en mi, en mi equipo, fue porque lo drafté pensando en que él fuera mi titular y que iba a streamear coreback mientras él estaba listo. Eh, yo por ejemplo no le veía valor a tener a Justin Fields detrás de, de Patrick Mahomes, de Lamar Jackson de Kyler uh -huh. Murray, para mí no tiene valor más que como moneda de cambio entonces yo eso no lo hice, donde lo tengo pues es en Superflex o en ligas donde lo drafté a él como mi coreback uno y ahí voy campechaneando estas semanas que hay opciones realmente en ese momento más sólidas que el upside que ofrece Justin Fields que lo tiene, pero pues ya vimos cómo es de bajito su piso
1: ¿Les preocupa un poco Allen Robinson?
0: Con un, lo que hemos visto. Un mucho. Un bastante.
1: Sí, sí, también mucho. Sí. Y el problema es filosófico ahí, como te digo. Es el game plan. Es increíble que no lances un pase de más de 20 yardas, que no lo busques a él constantemente. Y la verdad es que no, no, no sé qué decirte, pero estoy muy decepcionado. Debe ser el boss más grande ahorita en Fantasy Football, Allen Robinson, por lo que pagamos por él, ¿no? El precio sí. de tercera ronda, cuarta mm. ronda... Duele, ahorita duele. Pudiste haber tenido a Cooper Cup, pudiste haber tenido a Mari Cooper, pudiste haber tenido muchas otras ah. opciones. Entonces es un bust muy grande. Sí, los que tienen a no Cooper wallet. Cup le, le pegaron al jackpot. Uh -huh. sí, sí, correcto. Sí,
0: sí. Eh, bueno, el siguiente, eh, AJ Brown, también un, una atención ahí en el de la corva. No, no tenemos mucha información porque jugó ayer domingo recién. Entonces, pues nada. Y...
1: Pues ahí con él, el reporte es que es semana a semana. Eso, que, que ese fraseo sí preocupó un poquito. Todos estamos semana a semana, apoyo. Eso no significa nada. Todos estamos. No, día a día, pero, pero... pero muchas lesiones la reportan day to day. Sí, sí, sí. O, entonces, ya cuando es semana, eh, week to week, ahí sí, pues que significa que puedes perder al jugador una Ajá. o dos semanas. O sea, que esté en ese sí. borde del injury reserve o
0: liberarlo Claro. Sí, tal cual. Y. Un jugador que casi no está en ligas, pero creo que vale la pena reportarlo por lo que vamos a hablar hoy. KJ Hamler se rompió el ligamento, entonces ya está fuera por el resto de la ah, temporada.
1: No sabía eso, sabía que estaba lesionado pero no se ve la gravedad. Qué mal, qué mal. Sí, ya
0: está fuera. Eh, Pollo, C.A.s obviamente terminó la semana por encima de Demian Harris, pero cuéntanos uh -huh. tus impresiones sobre el tema.
1: Mis impresiones es, aprovechenlo. A, 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 tomen esta actuación de Edward Siller y véndanlo, busquen cualquier oferta en la que lo puedan acomodar, obviamente que no sea tan malo en día, cualquier oferta me refiero a algo que beneficie a su equipo pero si sí, sí es, es un jugador que te promedia 1.6 targets por, por, por juego menos de 15 carreos que está borrado de, del goal line touches, que su, re, su touch rate de semana 1 a 3 bajó 15% tiene ahora esta temporada problema de fumbles. El sistema de Kansas no le beneficia. O sea, Kansas perdió, como lo dijimos la temporada pasada, y su reacción es firmar a Josh Gordon, que es otro receptor. Kansas es el, es el equipo eh, segundo lugar en jugadas de pase yendo en ventaja. O sea que no están comiendo reloj con corrida. Hacen jet sweeps continuos con Hill, Kelsey, Hartman. Y el calendario que viene son eh, Philadelphia, Buffalo, Washington, que pues no son sencillos, y el playoff fantasy son chargers, que ese sí es fácil, pero luego sigue Steelers y Bengals. Entonces, tampoco te va a sacar las papas en los playoffs de fantasy. Ahí es vender a CH, aprovechar esto y mandarlo a otro lado. T tienes mucha pasión en tu argumento, Pollo. ¿Cu ¿Cuántos <risa> puntos dijo? Dijo como 10 puntos en contra. Uh -huh. Yo creo que si te quieres deshacer de él, sí. Como tú, Pollo, este es el momento indicado después de este tipo de juego. Eh... No podemos adivinar qué es lo que piensan los equipos, no, no puedo yo aquí sentarme y suponer, ay, es que van a cambiar su filosofía porque lo que hicieron, vieron que funciona y, y lo van a hacer, no, pero ya te demostró que puede ser funcional en el, pase aéreo, en el juego aéreo, si lo que quieren es pasar el balón, pues esperemos que lo utilicen a él como un target, yo para mí esa es la esperanza que yo tengo. Pero, no, pero un promedio me de 1.6 targets... Ahora, o sea, pero necesitamos que le den 3, 4, 5 targets por juego. Es lo que necesitamos, ¿no? Que lo alineen en el store, que lo alineen este, donde ellos quieran, pero que lo utilicen. El problema que yo veo aquí, Pollo, es, por ejemplo, tú dijiste, si, si te lo compran bien, ¿para ti qué es bien? O sea, ¿qué aceptarías por él? ¿De dónde yo busca, buscaría algún, si, no, si de uno por uno puede ser complicado, pero algún tipo de paquete dos por dos, en el que tú obtengas a un de Andrew Swift, un Montgomery... Eh, Carson ni lo voy a mencionar, porque, este, porque, porque vamos, por razón sabemos, lo vamos, que, <risas> sabemos que hay ahí un, un bias, un sesgo, este, pero ese rango, o sea, un, un, el rango de un DeAndre Swift que alguien distraído puede decir no, pues es que la ofensiva de Detroit es es mala y pues cuando realmente esa ofensiva corre por DeAndre Swift que y la de Kansas es muy buena, entonces mejor tengo a Barcelleer. Puedes buscar por esos lados. O sea, yo me sentiría mucho más cómodo hoy con Swift, que fue incluso a los que les tengo que pedir disculpas de, de la off-season que estuvimos aquí y yo no lo, no lo quería en mis equipos y ahí sí se la doy a Wilmar, que lo dio uh -huh. desde, desde el principio, es, pero yo buscaría, buscaría fuerte o, o sea, hacerme Swift y sacarme a Edward Silero. Tú, ¿cómo ves? Ese, nuestro muchacho.
0: ese es un trade que nadie, nadie, o sea, en el mano a mano nadie te lo va a aceptar.
1: No, directo no, no. como dije, tienes, no. tienes que hacer un balance, pero un balance pero, en el que como quiera vas a mejorar tu equipo.
0: Pero pasa más por un tema de la, del rendimiento de Swift que del de Claver en mi opinión. Yo no me voy a meter con los números de temporada porque es obvio, tuve dos partidos desastrosos. Pero, como les dije aquí, y evidentemente los... los si sí, los chiefs lo iban a entender, para mantener un ritmo de juego que se mantengan competitivo, tienen que utilizar a Claudio Arciller y así lo hicieron en este, en este juego, y no simplemente por su efectividad contra la, una de las peores defensivas terrestres que la tuvo, sino su utilización fue la que mejoró muchísimo en esta semana 3. Running back 13 en número de snaps, en, en porcentaje de snaps, running back 10 en acarreos. Pero en eh, acarreos
1: no fue el distinto, eh, Wilmar, si te fijas tuvo, tuvo 14, 13 y 17 sus eh, acarreos eh, de los tres partidos eh, o sea, mira, fueron, cuatro, cuatro, fueron cuatro acarreos más, no es, no es algo significativo, ahora cuatro, fue efectivo, fue efectivo, cuatro, que fue la diferencia
0: Cuatro acarreos más, cuando tienes un número como 12, es un aumento del 33% de acarreos pollo
1: es que si sí, tú me dices bien, cuatro acarreos profesor... en,
0: en la temporada, sí, no es nada en un partido cuatro acarreos evidentemente significa puntos y cuando eres el running back 10 en acarreos más allá de la cantidad que tengas en comparación con los demás que están jugando la posición te está generando una una discrepancia en volumen ahora bien en targets apenas tuvo dos targets que a mí me pareció muy poquito pero fue el sexto running back con más snaps, más snaps en jugadas de pase eso sí o sí en el mediano plazo tiene que tender a un aumento de volumen el problema con el, el brasileño era que lo estaban sentando muchísimo desde su temporada de novato en jugadas de pase por sus problemas de bloqueo. Eso obviamente afecta su volumen porque no lo van a poder utilizar mientras no esté en el terreno. En el sideline no le van a lanzar el balón. Mientras esté en el terreno de juego y siendo top 6 en, en oportunidades, están en el terreno de juego en jugadas de pase, en una ofensiva como, como los Kansas City Chiefs, el upside es grandísimo yo sigo creyendo que quizá no va a redituar el valor en el que se pagó, sobre todo en comparación de otros jugadores que por ahí randaban, tipo Android, sí, pero Chris Carson creo que por ahí sí, pero venderlo en este momento, con la temporada por delante, y viendo que los chips sí pueden cambiar de mentalidad, porque evidentemente sí lo hicieron, como te digo, es un 33% en, en variación del, del, de la utilización, para mí no es vendible, de hecho yo buscaría comprar acá, a
1: Yo digo que vuelvan a apostar la siguiente semana. <risa> sí, es fácil. Te... ya? Vuelvan a apostar. A la, la, lisa, la, cuestión, la cuestión es que o sea, aumentó 33% lo que dice Wilmar, pero uh -huh. la diferencia sigue siendo la efectividad. Los, los anteriores dos partidos en uno, en uno tuvo 44 yardas, en otro 50. Aquí rompió la 100 por el macho favorable que tuvo, pero... ¿Cuántos bueno, dijimos? Van a hacer así, sí, o sabiendo... No podía hacerlo contra Chargers, contra quién lo iba a hacer. Entonces, uh -huh. mínimo lo, lo hizo contra quien lo tenía que hacer y hubo uh -huh. una regresión positiva, digamos. O sea, no podía hacer todos los juegos igual de malos. O sea, analizando el calendario fantasy restante, de Edward leer matchups como este le quedan el de Chargers de la semana 15 y en ese Inter otros dos. Y fuera de ahí, no hay así alguno sencillito en el que puedas decir, bueno, mínimo sé que por matchups puedo confiar pues, varias semanas. A mí me preocupa más el rest of season de Damon Harris, la verdad. Uh -huh. o sea, no, no por ir directamente contra tu, tu corredor. No, es, un, es una ofensiva que está en problemas ahorita, eso es seguro. Sí, sí, me, me preocupa pero más. Pero es un corredor que, es, lo, que, que hay... lo agarraste en rondas 5-6 contra uno de ronda 2-3. O sea, claro, también señor, tienes... Yo, yo por eso no agarré a Claire Russell en ronda 2-3. Yo lo agarré en primera ronda la temporada pasada, pero no volví a cometer <ríe> el mismo error. No lo vuelvo a hacer.
0: Miren, yo de una vez les digo que yo preferiría en este momento tener, o sea, seguiría, volvería a draftear a Claversen en ronda 3, que a estos running backs de quinta o sexta ronda, porque realmente no están reeditando valor. En comparación, no, en comparación... Un Darrell Henderson,
1: sí, lo agarraste en cuarta ronda y hoy dame lo rest of the season. Yeah, pero Darrell Henderson es circunstancial, porque realmente estábamos tomando a Akers en segunda ronda.
0: Y fue realmente sí, pero... corto, el periodo de tiempo en el que se en el que subió su, su ADP pero eh, para, para ponerlo concreto qué preferirías tener Demon Harris Darren Henderson o Cooper Cup no pues Cooper no, pues... Cooper Cupp. Cooper es... Cup pero
1: <ríe> ¿qué, qué preferirías tener de Andrew Hopkins o Clyde Clayder Rosyler o sea, ah, es lo mismo
0: ah, sí o este Nick Chop Nick Chubb
1: ya está muy alto no comparado con Siller.
0: Ponle Claudio Garciler con un receptor tipo Calvin Ridley. Y a ver si no estás cobrándote el haber seleccionado a Calvin Ridley. O sea, es que Claudio Garciler sí, se va en segunda o tercera ronda, no porque vaya a rendir lo que, o sea, un valor acorde a esa ronda puntual, sino porque por un tema de estrategia, obviamente, los, los running backs tienen un se adelantó un poquito a tomar estos running backs no y era como estos últimos running backs confiables, entonces yo sigo confiando en él sigo creyendo que la estrategia correcta era seleccionarla y pues nada yo sigo en ese barco y hasta que al menos en esta semana en la que termina muy bien, pues evidentemente no me voy a bajar, creo que es el peor momento para bajarse del tren de Cláudio Arsiller
1: Sí. Ya saben amigos, si concuerdan con Wilmar, hundanse en ese barco si están conmigo, están a tiempo de, de salvar sus temporadas sí, Si pueden conseguir a DeAndre Swift, como dice el pollo, no pues sí, denle ¿no? pero, Ajá, es, claro. eh,
0: pues, eh, O a Chris Carson No,
1: dame Carson Montgomery Darrell Henderson, está más abajo rankeado que, que Edward Siller Consígueme un Darrell Henderson y te, te mando a Edward Siller con moño
0: Ojalá compartir claro, la liga pues. con tuyo, porque en este momento después de ver cómo van a utilizar a Sony Michel, <ríe> bienvenido, o sea, no que le vaya a quitar el, no que le vaya a quitar el puesto, pero ese, ese backfield, este, crees que va se? a ser
1: compartido?
0: Se va a compartir, no, ni siquiera creo que un ah, 50-50, 60-40 no, pero fue, muy, este, fue
1: mucho volumen, pero no se me hizo tan efectivo Sony y Michel. Pero, tiene, pero
0: no fue tan desastroso como muchas veces lo fue en, en New England y mientras esté sano y va, va a compartir y sobre todo porque Darrell Henderson su mayor problema es el físico y, y eso sí o sí deben entender que deben cuidarlo. Entonces si tienen la oportunidad de mandar en un comité, yo personalmente lo haría. Entonces, nada, muchachos, vamos con a, a lo que viene, ¿no? A lo que venimos, que, que venimos. <ríe> se, puso, se puso buena vamos, la cosa.
1: Entonces, vamos, vamos, vamos.
0: Vamos, antes de empezar con las opciones que tenemos, quiero nombrar unos nombres que tenemos por ahí que no pasaron el corte por un tema de disponibilidad, pero que varios de esos, al menos yo los tomaría antes de otros que vamos a mencionar. Entre los corebacks, Kirk Cousin y Araka, ambos los trajimos la semana pasada. Y okay. entre los running backs, Cordero y Patterson que se ve como el mejor running back de Atlanta falta poquito,
1: falta poquito para que sea el running back uno
0: y Zach Moss que tuvo una semana espectacular para mi pesar pero bueno y por el lado de los receptores Cole Beasley tiene su rol muy específico y la explosión de Emmanuel Sanders no lo afecta en lo más mínimo y Hunter Renfro que en lo personal sigo creyendo es el mejor receptor y, y, y más destacable en fantasy por el lado de los Raiders Vamos con los que venimos a recomendar para esta semana y empiezo de nuevo con los corebacks. Sam Darnold, coreback de los Carolina Panthers, disponible en, en la plataforma de NFL en 93.4% de las ligas y en Sleeper en más del 60%. Pollo, pues ¿cómo viste a, a Darnold frente a, a Houston y cómo ves que pueda sostener este volumen y sobre todo sin Christian McCaffrey.
1: Darnold, pues mira. Es, es uno de los beneficiados del Gaze Effect. Se fue de Adam Gaze y ha tenido una temporada. <ríe> es sí, es, es, es algo muy fuerte eso. Pero es un ha cumplido. O sea, para temas fantasy es y si tiene matchups como este de Houston. No más. No, no movería mucho por él, la verdad. A
0: ah, mí me gusta ah, contarlas
1: va, va, va a llevar a, a Carolina a algún buen lugar,
0: pero no, no ¿Te me gusta, termina de... ¿Te gusta contra las Charlie, aún enfrentándose a Trevon Dix?
1: Sí, o sea, es que... No es como que digas, ay, voy a retar a Trevon ¿no? O sea, pues vas a tener que tratar de buscar a otros receptores en otros lados, pero, o sea, no, no, no creo que sea algo que me asuste. Está jugando bien. Digo, es un streamer. No, no, estoy, no te voy a decir, ay, es top stop top 15 esta semana, pero sí te va a sacar las papas del uh -huh. juego, ¿no? tal nos ha demostrado que no es una defensiva muy sólida, ¿no? aunque ha tenido buenos juegos este, el juego de hoy, por ejemplo, contra Filadelfia pero es Filadelfia, no, y y Darnold se ha visto bien, no ha sabido utilizar Joe Judge, y, y tiene las armas, y yo creo que streamiable hasta ahí o sea, servicial nada más, sí. si ya no está Cousins, si ya no está Carr, si ya no está el otro top 8 o 10 de quarterbacks Darnold es, es buena opción
0: Ah, miren, a mí incluso o sea, si es para el resto de temporada por ahí que algo les pasó y quieran cambiar su o lo que quieran prefiero a Cousins y prefiero a Derek Carr. para este par partido prefiero a Sam Darnold porque eh, si va contra, contra Trevon dix como le decía Charlie pero eh, hasta ahí esa es la defensiva de los de los Cowboys, entonces ¿No? esperen, sí, no. yo espero realmente que ese juego se vuelva a tiroteo pronto porque también J.C. Horn salió lesionado, entonces por el lado de los puntos de la defensiva también va a tener mellas por ahí. Pero bueno, vamos pero a... Cree, chiquis...
1: ¿Crees que le puedan seguir al ritmo a Dallas? Como, o sea, ¿no, ¿no ves un game script similar al de, al de hoy en la noche? No, creo que, Dallas...
0: que el Carolina es mejor equipo que Dallas hoy por hoy.
1: Pero incluso... No, dices... Is... Pero a, aunque cayeran en el marcador, no, creo que eh, Wilmar dice que Carolina Dallas. es mejor equipo que Dallas. Ah, tal ah, Bien. Pero si, si Dallas está alcanzándolos o si está pisando los talones, Carolina tiene que pisar el acelerador. Si van uh -huh. perdiendo, tienen que pisar el acelerador. Entonces, uh -huh. eso es positivo para nosotros, ¿no? Si vas a streamear a, a Darnold. Creo, creo que o sea, no me asusta el match.
0: Bueno, voy a cancelar mi último comentario porque evidentemente sin Christian McCaffrey no puede ser un mejor equipo que Dallas. Pero sí creo que está ahogando mejor ritmo, sobre todo porque la defensiva de Carolina la, defensiva. la uh -huh. defensiva de Carolina me gusta mucho sí, muchísimo.
1: La muchísimo. Tú es de las mejores de la liga. Este, es, este probablemente
0: que, es probable que en este momento eh, su frontal sea la que mejor está jugando en la, en la liga. Lo que está haciendo Brian Burns, que para mí es candidato al, o va a ser candidato al defensivo del año. Defensivo del año. Eh, sí. Derek Brown sí. y Hassan Redick, me gusta muchísimo. Pero nada, sí. vamos al siguiente. Otro jugador de los Carolina Panthers. Creo que este va a haber unanimidad. Debe ser el reclamo uno de la semana al menos si tiene la necesidad para mí es muy claro, y es Choba Howard de, de los Panthers, 97.7 disponible en NFL y 60% en la plataforma de Sleeper. Charlie, cuéntanos cómo es a Chihuahua en su primer inicio como titular. Es un
1: jugador que yo me rehusé a elegir, no creo en su talento, pero tiene la oportunidad, ¿no? La oportunidad llegó tocando a su puerta, abre Choba Howard. Sale corriendo y choca contra su línea ofensiva. Eso es lo que se va a hacer. Pero tiene oportunidad, ¿no? Y lo van a utilizar. Lo que jugó en este juego contra... ¿Quién fue el, el partido del, del Thursday Night? Houston, contra los Texans. Los oh, Texans, perdón. Lo que jugó en este partido después de que se leó McCaffrey lesionado fue el mismo rol... O sea, jugó el rol de McCaffrey. El mismo porcentaje de, de snaps en el que uh -huh. estuvo ahí fue el mismo que tuvo participación de rutas, El mismo porcentaje de acarreos como si fuera McCaffrey. No uh -huh. sé si van a ajustar eso para que sea un poquito más Chuba friendly, pero lo van a utilizar. Creo que va a ser un comité con Royce Freeman. Creo, creo que no puede ser sostenible que Chuba tenga todo el volumen que tiene un McCaffrey, pero pues vaya, si, si tienes la necesidad y si tienes el, la prioridad, vas a tener que ir por él. Si vas a gastarte tus WAPs, tus FAPs, como les llamen, y no te los gastaste ya ni Laia Mitchell, sí, métele 25, 30 por él y, y, y ver si te lo llevas. Y, y, si, y si no lo necesitas haz por llevártelo. O sea, hay un dueño de Christian McCaffrey que está necesitado de bajo bar y, pu y puedes usarlo en un cambio. Peor de los casos. O sea, ya de, uh, en caso pero... de que no te sirva de nada, que te va a servir dos semanas, puedes usarlo. Uh -huh. Pero, o sea, por cualquier ángulo lo tienes que buscar. Choba uh -huh. bar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que eh, al menos esta semana yo veo unos receptores muy interesantes que si no veo la inmensa necesidad de ir por ver como prioridad, preferiría ir por los receptores, o sea, dependiendo de cómo esté el equipo pero de running back no hay duda y si no tienes ninguna necesidad voy a recibir más allá que tampoco la tengas en running back, sí ahí estoy de acuerdo con el pollo, a mí me preocupa mucho su talento, Charlie lo sabe lo, lo hablamos mucho en la previa de del draft, de del draft. a mí no me gusta a como como corredor y de hecho creo que lo oímos cuando empezó, a, cuando se lesionó McCarthy, empezó a jugar, hubo un momento donde todos parecía que sabíamos que lo iban a sentar y lo sentaron, entró Rice Freeman, algunas snaps, simplemente después cuando la defensiva de Houston se agotó, pues empezó a correr y a correr y a correr. Y a sí, sí, jugó más. mejor, jugó mejor. Sí, después, después de que, de que sí. estuvo unos snaps quietos, me, uh -huh. mejoró, eh, hay que decirlo, también hay que decir que la defensiva de Houston ya era otra cosa. A mí me asusta que no pueda sostener el rol completo Y esto obviamente implica un comité Y que tuvo targets Yo no creo que vaya a tener targets constantes Cuando se diseñe el juego con él en el campo Y eso va a ir en pro de otra cosa que vamos a hablar adelante
1: Y aunque le den el volumen de McCaffrey No va a tener el desempeño de McCaffrey No nos engañemos No porque quites al jugador X, insertes jugador Y Y y piensas que va a tener la misma funcionalidad, no vas a tener el mismo resultado. Entonces uh -huh. tampoco no hay que engañarnos ahí como, ah, voy a ir por Chuba y voy a quemar a todos mis este, rivales. No, no funciona así.
0: Sí, y si quieren ver eso, pues váyanse a ver los números de Mike Davis del año pasado, que muchos los replican que pudo cumplir. No, Mike Davis fue muy efectivo en sus primeros partidos, luego las defensivas ajustaron y volvió a ser, no el Mike Davis de siempre, pero lejos del nivel que mostró, a, recién empezó a reemplazar uh -huh. a Christian McCaffrey. Bueno muchachos, pasemos al siguiente jugador, aquí vamos a aclarar que esto es, si son los dueños de, si tienen un Dynasty donde estaba K-Makers, donde estaba J.K. Dobbins, o si eran los dueños de McCaffrey, de Raji Monster, de Edwards o cualquier otro nombre que les ocurra, y no de uno de ellos, sino de varios, pueden levantar a, pueden levantar a Peyton Barber, su disponibilidad es prácticamente total, 99.6% en el NFL, 94% en Slippers. Charlie, tú eres el, el preciso para hablar de este jugador y qué tan desesperado tenemos que estar para levantarlo de waivers Mucho,
1: mucho. La razón por la que lo tengo, como bien mencionas, a mí se me lesionó a Dobbins, Akers y Etienne. Y pues estaba jugando literalmente con un running back no, no, y nadie vendía nada. Entonces, ¿se lesiona a Jacobs o se, se oye que no va a jugar? ¿Y quién es el backup, no? aparte de Drake? Peyton Barber. Dale. Oh, y, el, <ríe> y el primer juego, se me olvidó alinearlo. Pues, pues, ¿Se acuerdan que, que les comenté que se me sí. olvidó alinearlo? Y, y no se vio muy bien. O sea, igual lo hubiera perdido. Pero en este juego, ya se vio que... No tanto, no es por echarle flores a, a Peyton Barber, pero ya se vio que Drake... No trae sí. nada ya en el moral, ¿no? O sea, es, su rol es ser el, el running back de cambio de ritmo, de, del pass catcher, y ya. Y Peyton Barber, mientras no esté Josh Jacobs, creo que puede ser productivo, ¿no? E en casos de emergencia. Creo que este es muy, muy, este, dar a entender este en casos de emergencia. Nada más. Y hasta que vuelva Jacobs. Y hablando de emergencias, yo fui uno de los locos que lo alineó esta semana en una liga. Ah. <risa> de nada, de nada me tocó perder a Darrell Henderson y pues no había mucho como era el liga de, de 16 equipos, no, no había mucho en, en waivers, entonces levantamos a Peyton Barber y sin esperar nada nos dio mucho
0: Venga, bueno vamos sí. con el siguiente sí. que otro el tercer jugador de los Carolina Panthers, Terrence Marshall el novato, 97.6% en NFL y 66% en Slippers en Slipper eh, bueno, creo que Robbie Anderson, no sé si incluso sea soltable en algunas ligas, en ligas de 15 equipos me lo podría pensar dependiendo de las opciones que tenga, personalmente preferiría tener a Charles Marshall que a Robbie Anderson porque el offside está por delante y no, como con Anderson que ya vimos lo, lo mejor de él ya le ganó el terreno en snap, sigue siendo, en, snap, no, en, en target, sigue siendo principal en targets eh, Robbie Anderson por delante de él pero creo que es cuestión de tiempo, creo que lo habíamos dicho aquí desde la previa, todos acá estábamos muy encantados con Marshall como prospecto para su primer año, quizás se nos está anticipando un poco a la predicción. Y ahora, ante la lesión de McCaffrey, ante la salida de Dan Arnold, yo creo que Transmarshall Marshall va a ser el mayor beneficiado aquí, por lo que les decía, no creo que ninguno de los dos corredores sea capaz de, de absorber el, el volumen aéreo de McCaffrey. Y pues de Dan Arnold, y aquí el beneficiado va a ser el receptor del slot, que en los Carolina Panthers se llama Terrence Marshall.
1: Sin duda, sin duda, por fin a, a los que estuvimos insistiendo en el tren de, de Terrence Marshall, este, como lo fuimos los, los de aquí, pues es la situación ideal, se le viene, o sea... McCaffrey fuera, Robbie Anderson, yo creo que le recuerda a Sam Darnold todo lo que fue en Jets, y si no quiere saber nada. <risa> Síndrome postraumático, sí. Entonces, okay. pues, tiene lo mejor para Terrence Marshall. O sea, como tú dices, los targets están, el upside está, ya el trade de hoy de, de Dan Arnold, vayan, Bayern, vayan por Terrence Marshall. Tiene lo mejor sí, para acuerdo. él. Sí, nada más que decir
0: ahí. Ese comentario del pollo también va en que si está por ahí, si ya otro equipo lo tiene, eh, busquen un trade antes del breakout porque debe haber un breakout. Inminente. Sí, tal cual. Vamos con el El que
1: sigue es el, no, no, no creo que, no debería estar tan disponible porque es el que más me gusta de todos.
0: Eh, y mira que aún de, hay otra opción que está menos disponible que él, entonces todavía hay mucho. Tim Patrick de los Denver Broncos, 85.9 en NFL y 65% en el dipper Yo sé que te encanta, eh, Pollo, entonces te doy la palabra.
1: Eh, para mí es un talentazo Tim Patrick. O sea, desde el año pasado quedé encantado con su juego. Eh, yo quería que le empezaran a dar más utilización cuando veía reportes que KJ Hamler eh, le estaba comiendo ahí el, el lugar en el depth chart. Sí no ve, o sea entendí sé que Hamler es un gran talento bueno ahora se lastimó uh -huh. desgraciadamente pero pues ya no está Judy, ya no está Hamler realmente solo son Soren Fan y, y Tim Patrick y Tim Patrick lo hemos visto recorrer muchas eh, muchas rutas eh, de mediana distancia porque es que son las que favoritas de Terry Bridgewater en este ataque que de tus Broncos que como lo has visto son de series largas uh -huh. son son series lentas, avances cortos y pues es, es mucho volumen para Tim Patrick. Y no le cuesta entrar a zona de anotación. O sea, no. Es, ha sido efectivo con su volumen. Entonces, para mí este es el, el waiver uno de los receptores semana, si es que está. Debe de estar, ¿no? qué es disponibilidad, y ¿La mencionaste? 89, 80 y,
0: espérame, 85.9% en NFL. Y... Uh. 60% en Slipper, ya sabemos que Slipper es una plataforma un poco menos casual, o sea, es una plataforma donde hay ligas más profundas y por eso hay menos...
1: Va, más enfermas, dices tú. Pero... <ríe> sí, ¿tú
0: lo quieres decir? Más dynasty, no. y todas esas cosas, pues obviamente por eso no está Team Patrick, pero en ligas casuales, en ligas de, de 15 tiene que estar disponible este, salvo que lo hayan levantado la, la semana anterior, como ya lo habíamos recomendado, de hecho aquí lo hemos nombrado en las tres semanas. Este es increíble, o sea, Tim Patrick empezó el Devshar siendo el cuarto receptor y capaz el sexto séptimo target del equipo, y en este momento compite por ser el tercer target del equipo entonces, el volumen es el rey, y Tim Patrick es un talento creo que el pollo lo considera un mejor talento que lo que yo creo que es pero no es un talento despreciable para la NFL, y en los receptores el talento trae volumen y, y él, ya ha demostrado el año pasado tuvo, en, en un momento tenía más targets que el propio Jerry Judy y, y pues nada, creo que es, está ahí claro el panorama pasemos al siguiente un, en este caso un veteranazo que tuvo esta este semana de explosión, difícilmente se va a repetir pero por volumen de la ofensiva y por el volumen que él recibió va a tener un rol, es Emmanuel Sanders de los Bills, 78.6% en NFL, aún menos disponibilidad que Tim Patrick en favor ahí del receptor de los broncos y 64% en sleeper Charlie, ¿cómo viste esta explosión de, de Manuelito en semana 3?
1: Pues primero debo decir que me duele mucho que le digas veteranazo, güey, porque estoy más viejo yo que <ríe> él, y, y es como de, verga, ya, ya estoy viejo. Eh, el joven, el joven Emanuel Sanders, eh, pues bien, ¿no? Es, es uno es joven, jovencísimo. Los Buffalo Bills es uno de los pocos equipos que pueden sostener tres wide receivers, ¿no? En Stephon Diggs, en Cole Beasley y Emanuel Sanders. Manny Sanders ya habíamos visto que tenía muchas air yards que tenía quizás no el volumen de targets que quisiéramos, pero que puede darte estas jugadas largas y cada de vez en cuando te va a dar estos partidos, ¿no? Este, Josh Allen explotó en esta última semana y bien, Cole Beasley también tuvo un juegazo. A mí me gusta más Cole Beasley en lo personal, quizás está un poquito más eh, rostereado, ¿no? lo tiene más en los equipos, uh -huh. pero Manny Sanders como una opción de tener en tu banca para las semanas que se vienen de flex o cuando ves los matches que son un poquito favorables para Buffalo creo que es completamente alineable, porque tiene upside. Tiene el upside de las Air Yards. Stephon Diggs creo que era el número 2 en Air Yards y Manny Sanders creo que era el 12. Entonces, están yendo profundo con él, están dando los targets largos, nada más que no estaba, o sea, viniendo con ellos en la zona de anotación, pero en esta semana, pues, se desquitó con... Eh, ¿contra, ¿quién ¿Contra Washington? Contra Washington. Y, y pues vaya, ¿no? Creo que esos tres receptores sostenibles para fantasy, sobre todo en ligas profundas, ¿no? Pero... Manny Sanders, Cole Beasley, si están ahí, vayan por ellos. Creo que tiene un piso más seguro Beasley más Upside Sanders. Es lo, la única diferencia. Sí, sin duda. O sea, tal cual como lo escribiste, eh, Beasley es sobre todo para ligas PPR puede ser más rituales porque son más targets y menos... También súper joven, Súper ¿eh? Sí, no, oye, to, todos son jovencitos. Aquí nosotros este, somos solamente unos jóvenes mayores, no llegamos a ser... Más. Adultos contemporáneos, es lo que somos. Eh, y en cuanto a la ofensiva de los Bills, creo que este año hemos visto a, a Josh Allen repartir un poco más. Obviamente todos los equipos ahora están demasiado enfocados en este Diggs entonces, por pues eso está abriendo huecos. Está abriendo huecos para Colby para Emanuel Sanders. Gabriel Davis creo que no va a ser esta temporada. O sea, no. lo esperábamos que explotara, o, pero... O quizá llegó... nunca. O quizá nunca. Hoy Pero llegó el, el jovenazo manuel Sanders a, a reclamar lo que es suyo. ¿Tú cómo sí. lo ves,
0: Will? No, me, me parece que sí le falta un poquito de volumen, pero va a tener estas semanas explosivas. Y creo que podría ser menos esporádico el tema de su explosividad de lo que creemos. Sobre todo ahorita se le vienen unos enfrentamientos bastante cómodos como Houston, Kansas City, los Titans. Ah, después viene el bye. Entonces yo creo que es muy utilizable en este momento. Un flex bajito, un flex 2, sí. 3. Creo que muy, muy valioso. Eh, sí creo que va en detrimento. O sea, hablamos de, de Gabriel Davis y, y el upside que tenía o que le veíamos previo. Creo que se comió ese rol por completo eh, Sanders, que tiene ya está en su decimosegunda temporada en la liga, en una liga que promedían tres temporadas por, por jugador, entonces es un veteranazo.
1: <ríe> ya que, es, el modo, un <ríe> joven veterano, lo vamos a mencionar así.
0: Bueno, sí, rematemos. Bien, Rematemos con la, la posición que más dolores de cabeza nos da, los Titans, tenemos dos nombres, vamos a tocarlos al tiempo, su disponibilidad es prácticamente total, por arriba del 90% en ambas plataformas para los dos, dos son Knox también de los Bills y Tyler Cochrane de los Minnesota Vikings, ambos anotaron, muchachos, ¿ustedes a quién prefieren de estos dos? ¿Y los consideran streameables como tal esta semana o simplemente opciones muy desesperadas?
1: Opciones desesperadas O sea dos Depende mucho más Del touchdown que Tyler Conklin en los Vikings pero De, de, de la misma forma Digo, es, es que volvemos si, si estás viendo a estos dos tyrants Como opciones es porque Estás en una situación prácticamente igual a la de ellos No tienes Realmente de Mucho de donde entonces tienes que, tienes que jugar al macho Sí. O sea, no, no, si, no hay, si estás no viendo a estos dos como opciones, porque no tienes uno de los top 8 ¿no? en, en tight ends, que ya hemos Tal mencionado cual. antes, hay un grupo de tight ends que alinea sí porque sí, y los demás son un, un azar, un volado, tirar el dardo, lo, lo que tú quieras. Pero para mí, ambos están empezando a moverse a una categoría un poquito más utilizable. Si bien uh -huh. dependen del touchdown, como muchos tight ends lo dependen, uh, creo, creo que son completamente... Alineables como un stream, o no sé si te los puedas quedar ya permanentemente en tu equipo, Digo, sería cómodo no poder encontrarlo en waivers y decir, pues ya lo dejo fijo. Eh, Conklin pues está asumiendo el rol que tenía antes uh, el Tyrant Ayer de en Nueva York, se me fue el nombre. Perdón, no, no, no lo que lo que, lo que es Kyle Rudolph Kyle Kyle sí. ¿no? es el rol que si sí lo utilizaban, pero también dependiente del touchdown, Knox también lo va a hacer. Prefiero tener a Knox porque está en una ofensiva más explosiva, no. Esa es simplemente la razón porque creo que es más probable que él anote.
0: Yo prefiero tener a Dawson Knox simple y sencillamente porque van contra Houston y Houston pues permite touchdown a los a los Titans. De hecho les acaba de anotar este okay, me me tremble. Tremble, el novato. Uh -huh. Entonces que no es opción de waiver pero puede ser un jugador a tener en la mira ante la salida de Arnold. Más allá de que Tengamos números para respaldarlo. El hecho de que salgan de Arnold puede ser un espaldarazo para el novato, justo después de una buena semana. Entonces, uh -huh. pues, como que a tener una mira muy bajita, pero pues hay que echarle el ojo por ahí. Igual al otro novato, Ty, eh, Pat Freynoot, de los Steelers. Aunque. Eh,
1: sí. Se le va a acabar comiendo el mandado a Abram, pero el problema ya no. Ya
0: lo hizo. El
1: problema es Big Berry. El, el ya, problema es. es
0: y y la, eh, su brazo y la ofensiva general. Es increíble que tu corredor sea el líder en targets de la NFL en semana 3. Sí, o sea,
1: 19 targets.
0: 19 increíble. targets, más que cualquier receptor, más que cualquier tight end. Es increíble a estas alturas de, de la vida. Eh, pues nada, señores, esas son las opciones que traíamos para el waiver wide. Estén pendientes ahí. Creo que no se vuelvan locos. -A ¿Cuánto le meterían a Choba Howard si, si juegan con Fabs? Charlie ya dijo que 20-25, ¿pollo con cuánto irías? Depende mucho de la situación de mi equipo, pero así yéndome
1: for, fuertísimo 30%. Sí, claro.
0: yo, yo creo que ese sería como mi límite. Y esto porque ya, ya lo vimos con Elaya Mitchell: este, sean reservados. O sea, no es quedarse los créditos hasta que se acabe la temporada, sino es saber darles un, un mejor uso. Señores, de qué acuerdo. gusto pero... hablar. Dime, Pollo.
1: Preguntita rápida para ir por los que Quieren buscar algún Slipper Los Titans juegan contra los Jets No va a estar AJ Brown bu Recomendaría buscar algún Slipper, un Chester Rogers Que anotó esta semana o, o va a ser puro Julio y Derrick Henry me,
0: me cuesta pensar que no haya en el equipo O sea, en tu roster de fantasy Un mejor receptor que Chester Rogers pero no me sorprendería uh. una, una mala semana porque además ha tenido volumen constante durante las, los tres juegos y ha estado encontrando la, la zona de anotación. Entonces no lo veo mal como un reclamo profundo y sobre todo sin saber realmente cuál va a ser la demora con, con AJ Brown. Entonces sí puede ser un, algo por ahí para echar, no mete O sea, un reclamo de cero, güey, de, de cero. Sí, 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 de, de
1: sí el te va, va, te va a salir ejemplo, gratis.
0: Pero este, no lo veo mal. Depende de, de la profundidad de la liga, como siempre, realmente. En una liga de 15 me, me cuesta un poquito, de 15 spots, ¿no? Este, ah, amigos. 15, de dos spots. No, 15 12. spots en el roster. No no rosters. Bueno,
1: ya que el pollo trajo aquí uno deep, yo también quiero mencionar uno deep también, el receptor de los New York Giants, este, Johnson, Colin Johnson, si está lesionado Shepard, está lesionado este, Darius Slayton, Kenny G, pues parece que también está lesionado. Todos están lesionados ahí. Lo buscaron mucho y creo que también puede ser un, un deep. Yo preferiría jugármela con Colin Johnson a cualquier receptor que no sea Julio de los Titans. Hasta ahí me reporte.
0: Y contra y, y que Caderio Stoney, me imagino.
1: Ah, claro. Sí, sí. sí, sí, sí. 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 Obvio. Obvio.
0: Sí, eh, concuerdo. También muy deep, pero eh, concuerdo. Ajá. Uh -huh. Nada, amigos, Así ahora listo. sí nos despedimos, muchas gracias. Ya todos los que nos están viendo en YouTube saben que aquí encuentran la campanita y el botón de suscribirse para que nos sigan ahí. En la cajita de comentarios nos pueden dejar sus, sus opiniones, sus comentarios, todas son muy valiosas. Los que nos escuchan en formato podcast nos pueden seguir y dejar sus comentarios a través de las redes. En Twitter como @hablemosfantasy, Hablemos Fantasy, en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol. También revisen todo nuestro contenido en la página de hablemosdefutbol.com. Como siempre, un gusto apoyo, Charlie. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Tengan una feliz tarde, día o noche, según nos escuchen. Bye. Adiós. Gracias
1: por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.